0: φική και τα τραγούδια είναι εδώ στο το ΔΕΙΤΑ
1: Κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγεού. Ζωντανά από το Studio Delta, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Και πάλι μαζί εδώ Σάββατο πρωί όπω πάντα Με τα παραμύθια και τους μύθους μας Σήμερα λαϊκά παραμύθια για να πράτης Τα από την όμορφη συλλογή του Δημήτρη Προύσελη, εκδόσης Εύμαρος. Να καλημερίσω όμως Είμαι όλους εσάς, τους ακροατές μας που μας προτιμάτε όλα αυτά τα χρόνια πατώντας www.studiodelta.gr και είστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του Σταθήλου. Ενημερίζω και όλους εσάς που μας ακούτε από μουσικές σελίδες όπου φιλοξενούμαστε όπω είναι το Live 24. Καλημέρως και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τέντλες. Και φυσικά την καλημέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον Τζίμι, τη Αφροδίτη και την Γερμανία. Ξεκινάμε με όμορφα τραγούδια και αμέσως μετά με τα παραμύθια μας.
2: Απ' το χέρι κρατάει στα ίδια μέρη. Και απόψε η ζωή θα του πάει. Θα περάσουν ξανά. Απ' τη ζωνή στα σπίτια, από θάλασσε άδειε. Απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά. Τι μνήμη στα σπίτια, από θάλασσες άδειε. Απ' του φόβου τα δίχτυα θα σταθούνε μαζί. Και θα δουν να περνάνε. Σαν ποτάμιε στιγμέ, που ποτέ δεν γερνάνε. Και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνε. Και τα που έσκαψαν
3: με στα χρόνια κρυψώνε. Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει ένα γύρο για να κρύβω με γκυ από τη ζωή. Όταν Αχιο δρόμος μου φούς, <συμπή> κι σιωπή μου εν ανήσυχος.
2: <συμπή> Αχιο δρόμος μου φούς, <συμπή> κι σιωπή μου εν παιδί από το χέρι θα πιάσει, σαν γυαλού μια στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Θα χωρίσουν ένα κι ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισθό. που τους δύο δε χωράει. Θα
3: χωρίσουν ένα κι ο καθένας θα πάει έναν κόσμο μισό που τους δυο δε Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν γλυμό για να με εκεί
4: Σαν το μελήσι,
0: μην αργεί, έχει
4: αρχίσει. το βρω, βράδυ...
1: μέση από τους Έλληνες. Από τους βλαχόφωνους Έλληνες, λοιπόν, το παραμύθι μας το αριστικό. Λένε πω μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα τόπο ένα άρχοντα μεγάλο και τρανό. Είχε λένε αυτό δυο μέτρητο, κοπάδια και χωράφια. Τα είχε όλα, μα απόμενε μαγκούφι. Δεν είχε μήτε γυναίκα, μήτε παιδιά, ούτε ανήψια. Μια μέρα λένε πω έπεσε άγροστο στο κρεβάτι του. Σαν το έμαθαν άλλοι αρχόντε του τόπου του, και μεγαλωγόνοι κυρίω, Πήγα και τον βρήκαν με δώρα στα χέρια να του ευχηθούν να γεννεί πάλι καλά. Όμω στα μαντάτα έφτασαν και στα αυτιά των ανθρώπων που δεν είχαν μοίρα σε εκείνο τον τόπο που άριζε ο Άρχοντα. Έμαθαν λοιπόν οι φτωχοί πω ο Άρχοντα δεν ήταν καλά και απόκτησαν έγνοια μεγάλη. Όχι, όχι έγνοια αν πεθάνει, μα πιότερο αν είναι αλήθεια τα νέα. Γιατί λένε κάθεσαν αυτοί και σκέφτηκαν πω άνθρωπο ο μονάχος ήταν πλούσιο, παιδιά ή οικογένεια δεν είχε. Τι θα που γινόταν το βιό του αν πεθάνει. Μήπω τα μοιράζονται σε αυτούς? Βάρθηκαν το λοιπόν να σκέφτονται με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να πάνε τάχα να τον δουν, να μάθουν πως είναι στην υγεία του. Μαζεύτηκαν και λέγανε «Μωρα ποιος θα πάει να δει πως είναι ο άρχοντας, ποιος θα πάει να δει». Πετάγεται τότε κάποιος από την παρέα και λέει «Εγώ θα πάω αδέρφια που είμαι πιο έξυπνος από όλου Γυρίζουν οι άλλοι να βλέπουν εκείνον που μίλησε. Ήταν ο Γραμμένος. «Να πάσα αδελφέ» του είπαν. Τραβάει και ο Γραμμένος την άλλη μέρα και μαζεύει δύο χούφτες σίκα από την αυλή του. Τα παίρνει και τα τυλίγει καλά-καλά με κάτι κομμάτι χαρτί και ύστερα τα βάζει μέσα σε κάτι πανιά. Τα τύλιγει και τα δίπλωνε, τα τύλιγει και τα δίπλωνε, μέχρι που το πεσκέσει, το δώρο του άρχοντα, έγινε μεγάλο σαν του το Ξαντελείωσε, πήρε το δρόμο που πήγαινε στο σπίτι του Άρχοντα. Έφτασε εκεί και τον ρώτησαν οι φίλε και στη γύριβε. Ήρθα να φέρω το Άρχοντα να επισκέσει για να γιάνει», αποκρίθηκε ο γραμμένο. Τον πήραν λοιπόν και τον πήγαν στην κάμαρα του αρρώστου. Μπαίνει μέσα αυτός, και τάζει και τι να Ο άρχοντας ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτο του φαρδής πλατή. Σημώνει ο γραμμένο και του λέει: Καλημέρα, Άρχοντά μου. Έμεθα πως αρρώστησες και ήρθα να σε δω για να σου φέρω αρρωστικό για να γυάλεις. Ο άρχοντας δεν αποκρίθηκε. Κάθεσε λοιπόν ο γραμμένος σε μια γωνιά και κοίταζε τον άρχοντα. Και πέρα να κάνει ώρες και είχε στο νου αυτός να καταλάβει αν ο άρχοντας ήταν στα τελευταία του όπως είχαν μάθει στον τόπο. Όμω όσο και αν προσπαθούσε δεν τα κατάφραινα και μπερδευόταν. Καμιά φορά λένε βρέθηκε ο γραμμένο να περιμένει και μια που δεν έβγαζε άκρη με τον Άρχοντα, πήρε την απόφαση να φύγει. Σίμονι λοιπόν τον Άρχοντα στο κρεβάτο του τον κοιτάζει και του λέει: Άρχοντα, πολύ με στενοχώρησε. Δεν κοίταξε ούτε μια στιγμή το πεσχέση που σούφερα και το περιφρονεί. Εμεί είμαστε φτωχοί άνθρωποι και δίνουμε ό,τι έχουμε από τη φτώχεια μα. Σπουδαίο βέβαια δεν είναι το το τοποκρατό, μα εγώ το στερήθηκα για να σου το φέρω. Η γύρνα είδε το άρρωστο και κοιτάζει τα χέρια του γραμμένου και βλέπει εκείνο το τόπο που κρατούσε από πανιά δίπλο τριπλο διπλωμένα. Απλώνει τα χέρια του και παίρνει λοιπόν το πεσκέζι και αρχίζει να το ξετυλεί. για πανιά, ξετύλιγε πανιά και ολοξετύλιγε πανιά χωρίς ματιμό και τη ηλιομό δεν είχε. Μα δεν έβρισκε τίποτα άλλο και ολοξετύλιγε και στο τέλος έβαλε και αυτός με νου το νου του πως ο γραμμένος τάχα τον και αφού ξετήλυγε και ξετήλυγε και δεν γινόταν τίποτα, θυμώνει αυτό τόσο πολύ που έχασε την υπομονή του. Αρπάζει λοιπόν μια μικρή μπάλα από το διπλωμένο πανί που είχε απομείνει και την πετάει κατάματα του γραμμένο. Παίρνει ο γραμμένο στο τόπο που είχε μισοτελυγμένο και άρχισε να ξετελύγει τα πανιά και τα χαρτιά να είναι. Φτάνει στα σίκα και αρχίζει να τρώει γρήγορα γρήγορα μπροστά στον Άρχοντα. Σαν τελείωσε γυρίζει και του λέει. Άρχοντα, εμεί τόσα χρόνια μπέξαμε τη μίκαρ και τη φτώχεια που μα δέρνει, και εσύ του λόγου σου δεν έχει μια στάλα υπομονή να δεις τι σου φέρνω για πεσχέση. Ύστερα λένε πω πήρε το δρόμο του χειρισμού και βρήκε του άλλου. Του πήγε τα ματάτα από τον Άρχοντα και την αρρώστια του και του λέει: Αδέρφια, μάθετε πω ο Άρχοντα στο τόπο μα δεν έχει τίποτα. Δεν έχει είτε αρρώστια κορμίου είτε κεφαλίου. Μα δεν έχει τα σίγουρα θαρό και αμύτη υπομονή. Και αν σταματήσετε να κάνετε κι εσεί του λόγου σα υπομονή. Ο Άρχοντα θα πεθάνει και το βιό του και τα πλούτη του θα γεννούν δικά σα που θα δουλεύετε τόσα χρόνια, γιατί σα ανήκουν. Απόσυσε τούτε τι κουβέντε ο γραμμένο και απλώθηκε μια βουβαμάρα ανάμεσα στον κόσμο. Και ύστερα τη βουβαμάρα έσπασε ένα μπουρμουριτό και το μπουρμουριτό έγινε φωνέ. Ο κόσμο που ήταν μαζεμένο άρπαξε τζουκράνε και αξίνε και τσαμπιά και φτιάρια και τράβηξε για το σπίτι του Άρχοντα. Φτάνουν απ' έξω, κυκλώνουν το σπίτι και αρχίζουν να φωνάζουν. Άρχοντα! Η φτώχεια μας πια δε βαστιέται και η υπομογή μας τέλειψε για τα καλά. Ήρθε η ώρα σου. Οι φωνέ του κόσμου έφτασαν μέχρι τα αυτιά του άργοντα που τα χρειάστηκε για καλά. Ψήλος σίδρους τον έκοψε και λένε πως πέθερα από φόβο και τρομάρα. Ο κόσμο λοιπόν ο φτωχό πήρε τα χωράφια που πότιζε τόσο καιρό με τον ιδρότα του κορμιού του και άρχισε να δουλεύει για λογαριασμό του. Και έζησαν αυτοί καλά Que é
5: Χρύσο
0: πουλί μου.
5: καλό ήλιέ μου, στο καλό Χρύσο πουλί μου. Κι αύριο με την αυγή, στο μπαλκόνι στην αυγή, έλα μου Χρύσο πουλί,
4: Τα τα γουρούνα και ο Και ο Βασιλιά ο βατραχός τα πηγαίνει σχολείο. φώρα εκεί πριν ω κουφί. Η κοκκινό σκουφίτσα για λίγο δε συναντήσε. Μονα χαμιανή φίτσα. Βουν πια είναι η αλήθεια. Πώ μ' μου πω τα παραμύθια. Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά. Να βρουν πια είναι η αλήθεια. <Τι> Την μικρή γοργόνα Και ζουνε σε διορόφο Κοντά στο μαραδόνα Φοράγε κύτρινο σκουφί Η κοκκινό σκουφίτσα Και λίγο δεν συνάντησες Μονάχα μια νυχτήτσα Πώς παίρνευτηκά Πες μου πώς Τα παραμύθια Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν βρούμη είναι η αλήθεια πώς μάρτυρα είκα, πες μου πώς τα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά. Να βρουν βρούμη είναι η αλήθεια παραπαντά, παντά, 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 Κοινός που πίτσα και αλίκοτα συναντήσε μονάχα μια νύχτα. Πώ μπερδεύει πες μου φως στα παραμύθια. Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν χένια αλίτια. Πώ μπερδεύει καρμπερδεύει μου φως στα παραμύθια. Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά. Να βρουν ποια είναι η αλήθεια Τα παραμύθια είναι η ζωή Που ζούμε νύχτα μέρα Και δεν υπάρχει αλήθεια μια χίλια στον αέρα Και δεν υπάρχει αλήθεια μια χίλια στον αέρα
2: Μερό κορδέλα, κρυμμένα δυο πινέλα.
4: Μια πεδική
6: καρδιά.
4: Κουτιά μεγάλα, κουτιά μικρά. Ανοίγουν, κλείνουν,
2: χαρά μας δίνουν. Κουτιά μεγάλα, κουτιά μικρά,
0: μικρά. Μέσα τους κρύβουν πολλά.
2: Υιστερά, κουτιά φανταχτερά
4: Μεγάλα και μικρά Κουτιά με προσδοκίες Που αρέσουν στα παιδιά Κουτιά, κουτιά μεγάλα, μάτου. κουτιά μικρά Ανοίγουν, κλείνουν, χαρά
0: μας δίνουν Κουτιά, κουτιά μεγάλα, κουτιά, κουτιά μικρά, κουτιά μικρά.
1: Δική στο πηγάδι, Κίνα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν, λένε, ένα τόπο μακρινό. Και τόπο εκείνο έτυχε να γνωρίσει καταστροφή μεγάλη, γιατί λένε πω ο ουρανό, σαν από πείσμα, θαρή δεν έριχνε βροχή. Μήνω ολάκερη, δεν έπεφτε βροχή, και έκλεισε μύτε ένα χρόνο, μύτε δύο. Και άρχισε η να σκίζεται, και το χώμα να ξεραίνεται και τα ποτάμια να στερεύουν, και τα πηγάδια απόμειναν στεγνά. Κορτάρι δεν φίδωναν πουθενά. Και ύστερα άρχισαν τα ζώα να ρωσταίνουν, και τα κοπάδια να λιγοστεύουν, και οι αποθήκε να διάζουν από τα γεννήματα, και ο κόσμο κίνησε να δυστυχεί και να βασανίζεται. Χάθηκαν δουλειέ, άδειε πολιτείε και χωριά, και οι άνθρωποι έριχναν μαύρη πέτρα πίσω του και έφευγαν για άλλου ταπού μακρινού και γειτονικά βασίλεια. Όμω λένε πω δεν έφευγε μόνο ο κόσμο από εκείνο το τόπο, μαζί από του ανθρώπου. Μαζί με του ανθρώπου που έβλεπε να φορτώνονται σε άμαξες, να περπατούν, συντροφιέ, συντροφιέ και να μπαίνουν άλλοι σε καράβια, έφευγαν και τα ποντίκια. Μόνο που αυτά λογιζόταν καμιά φορά πιο έξυπνα, γιατί αυτά δεν ταξίδευαν στο ψήλωμα τη μέρα και ο ήλιο δεν τα βλεπε. Πόλι βασίλευε ο ήλιο και έριχνε τα σκοτάδια τη τριγύρω η νύχτα, αυτά έβγαιναν από τα λαγούμια που ήταν κρεμμένα όλη τη μέρα και άρχισαν να ταξιδεύουν πάνω στο φω του φεκαριού. Ασκέρια ολάκερα πήγαιναν το ένα πίσω από το άλλο και έβλεπε τη σκιά του πάνω στο χώμα και άκουγε το σούρσιμο των ποδιών του. Μπροστά πήγαιναν τα μεγάλα αρσενικά, εκείνα που ήξεραν πολλά και είχαν αντικρίσει περισσότερο τα μάτια του. Στη μέση κουβαλούσαν τα θηλυκά με τα μικρά και πίσω οι νιοί, οι για να έχουν το νου του. Σαν κόντιβε νύχτα να τελειώσει και άρχισε να αχνοφένεται στον ουρανό ο Αβιερινό, χώνονταν πάλι σε καινούργια λαγχουμιά και περίμεναν. Και απόμεναν εκεί να κρύβονται την ώρα που ο ήλιος πήρωνε τον κόσμο και ζεμάτα και τα χώματα και έκοβε η κάψα του κόσμου την ανάσα. Και πάλι ξανά μόλις κινούσε ο ήλιος να πάει να ξαποστάσει, νάτα που έβγαζαν τις μουσούντες τους από το χώμα, μύριζαν τον αέρα και έδιναν συνιάλωση σε όλους πως ήρθε η ώρα να ταξιτέψουν ξανά μέσα στη νύχτα. Τραπ, 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 όλο το χέρι ξεμητούσε και άρχιζαν οι ποντικοί καινούριο ταξίδι, όλη τη νύχτα, μέχρι να φανεί άλλη μια φορά ο Αβγιαρινό ψηλά στον ουρανό. Και μια μέρα, μια οικογένεια ποντικών, αφού πέρασε όλο το λιοπύρι μέσα στα λαγούμια, ετοιμάστηκε να κινήσει στο φως του φεγγαριού για τη σιγαλιά τη νύχτα. Βγήκαν έξω και άρχισαν να αφήνουν τα χνάρια του πάνω στο χώμα. Μπροστά οι παλιοί, τα μεγάλα αρσενικά που τάχα ήξεραν τον δρόμο. Στη μέση τα θηλυκά με τα μικρά και παραπίσω οι νη που είχαν πολλά να μάθουν. Το Ασκέρι λένε πω στο τέλο πίσω είχε για φύλακε να έχουν το νου του δύο ποντικού νέου τα χρόνια και άπγαλτου. Την ώρα που ταξίδευαν άρχισαν τότε μεταξύ του να πειράζονται και έσπραχν ο ένα τον άλλον και κάναν χωρατά. Η οικογένεια έφευγε μπροστά και οι δύο νη απόμεναν ξοπίσω, μέχρι που λένε πω βρέθηκαν δίχως να καταλάβουν μονάχοι μέσα στην ερημιά. Σουκώνει ο ένα τη μουσούδα και λέει: Μήπως σε αυτό που φτάνει η μουσούδα μου. Σηκώνει κι ο άλλο τη δικιά του και αποκρίνεται. Θαρό πως έχει δίκιο. Κάπου εδώ κοντά έχει νερό. Κοιτάζουν γύρω-τριγύρω, δεν βλέπουν τίποτα. Ψάχνουν παραπέρα, τίποτα. Πηγαίνουν πιο κάτω και βλέπουν ένα πηγάδι. Σκύβουν στα χείλια του και βλέπουν το φως του φεγγαριού να κυαλίζει στον πάτο. Κοιτάχτηκαν στα μάτια και με μια σκάνουν βουτιά με στο νερό. Ακούστηκε ένα πλάτς και άλλο ένα, και άρχισαν να πίνουν χωρί τα ματιά. Και ύστερα η ιστορία λέει πως αφού χόρτασαν νερό και ξεδίψασαν, άρχισε μεταξύ του το παιχνίδι. Μια βούταγαν στο νερό, και μια πιτσίλαγαν ο ένα τον άλλον. Και ξανά από την αρχή τα ίδια και τα ίδια. Καμιά φορά αφού βαρέθηκαν τα νερά και τα παιχνίδια, είπαν να ανεβούν απάνω. Κινήσανε να σκαρφαλώσουν στα του πηγαδιού. Μα τούτα είχαν τόση γλίτσα που ακόμα και τα ποδάρια των ποντικών δεν μπόρεγαν να, να πιαστούν πουθενά. Και φλάτ έπεφταν ξανά και ξανά, κι άλλο δεν ακούγεται σπαρά και φραστ φραστ, να προσπαθούν να ανεβαίνουν ψηλά, και πλάτ πλάτ να πέφτουν πάλι στο νερό του πηγαδιού. Από τι πολλέ φορέ κατάλαβαν πω η μοίρα του ήταν να χαθούν από πνιχμό σε εκείνο το πηγάδι, και στιάχτηκαν και φοβήθηκαν. Βρήκαν το κουράγιο για να αρχίσουν να φωνάζουν. Βοήθεια, αδέλφια! Βοήθεια! Χανόμαστε στο πηγάδι! Βοήθεια, αδέλφια μα! Βοήθεια! Οι φωνές του ανέβηκαν από τον πάτο του πηγαδιού ψηλά στην άκρη του και ύστερα σκόρπισταν μέσα στη σιγαλιά τη νύχτα. Έφτασαν μέχρι το τελευταίο του Αστερικού και εκείνοι έδωσαν σινιάλο να σταματήσουν το ταξίδι και να γυρίσουν. Πέρουν οι ποντικοί τον δρόμο πίσω και βρίσκουν το πηγάδι. Σκύβουν και την να δουν. Βλέπουν τα δέχτια του να προσπαθούν να ανεβούν και να μην μπορούν. Οι άλλοι από κάτω, στο μπάτο του πηγαδιού, το σίδαινα και πήρανε κουράγιο. Κίνησαν ξανά να σκαρφαλώνουν στα τείχια του πηγαδιού, μα τούτα είχαν τόση γλίτσα που δεν μπορούσαν να πιαστούν πεθαμέ. Και φλάτ φλάτς έπεφταν ξανά και ξανά. Και άλλο δεν άκουγες παρά φράστ φράστ να προσπαθούν να ανεβούν ψηλά και φλάτς φλάτς να πέφτουνε πάλι με στο νερό χωρίς ματιμό. Οι άλλοι από ψηλά δεν προσπαθείτε να αδέλφια. Είναι μάτιο ο κόπο, δεν θα τα καταφέρετε. Εκεί να μείνετε, είναι ψηλά το πηγάδι, βαθύς ο πάτο. Μα ακούτε? Ο ένα ο ποντικό άκουγε τι φωνέ που λέγαν τα δέρια του και έδωσε μια, έδωσε δύο, έδωσε τρει και όλο έπεφτε με στο νερό. Το πήρε απόφαση πώ να τα σωθεί, γύρισε ανάποδα και άρχισε να βουλιάζει. Και βρέθηκε στον πάτο. Ο άλλο ποντικό όμω ήταν λιγάκι κουφό. Έβλεπε ψηλά τα χείλια του πηγαδιού, τα μουστάκια των αδελφών που σαλεύανε. Έβλεπε στα μάτια του τα μάτια του να ναι? και τα κοντάρια του να αναποκατεβαίνουν και μουρμούρισε. Αχ, τα αδέλφια, μου δίνουν κουράγιο να ανεβώ. Και έδωσε μια και βάλθηκε του λόγου του να σκαρφαλώνει και ακόμα μια φορά. Και όσο προσπαθούσε, φραστ φραστ να πιαστεί, από κάπου να ανεβεί, η γλίτσα δεν τον άφηνε και φλάτ φλάτσα έπεφθαινε στο νερό. Οι δικοί του τον κοίταζαν από ψηλά και φώναζαν. Μην προσπαθεί άλλο, αδερφέ μου. Είναι μάτιο σκόπος, Δεν θα τα καταφέρει. Εκεί να μείνει. Είναι ψηλά το πηγάδι και μαθεί ο πάτος, Μα ακούσει. Μα ο ποντικό προσπαθούσε ξανά και ξανά και όλο έπεφτε με στο νερό. Καμιά φορά, πώ έτυχε το νύχι, του πιάστηκε κάπου καλύτερα. αμα με μια σφλατ ξαναβρίσκεται στον πάτο. Τώρα πω ήξερε πού να πιαστεί. Έμαθε πω να κρατηθεί. Και πέρασε κάπω ώρα και ο ποδικός από κάτω να γατζώνεται και άλλοι τα από πάνω να τα Χωρί να σταματούν μήνυτε λεπτό. Μην προσπαθεί αδελφέ. Είναι μάτι ο κόπο, δεν θα τα καταφέρει. Εκεί να μείνει, είναι ψηλά το πηγάδι, Μαθίσαι ο πάτω, μακού. Χτυπήθηκε, μάτωσε, έπαιζε ξανά και ξανασκαρφάλωσε. Φτάνει στα χείλια του πηγαδιού με την ανάσα του κομμένη. Κοιτάζε τα το αδέλφια και του λέει και λέει. Αδέλφια μου, σα ευχαριστώ που μου δυνατό το κουράγι. Αν δεν είσαι εσεί, θα ήμουν και εγώ στον πάτο του πηγαδιού. Μέσα στο νερό να με βρουν τον πανιασμένο όπω τον αδελφό μου που χάθηκε. Οι δικοί του τον κοίταξαν και είπαν: Τι λες Βεγκακομήρι, Εμεί σου λέγαμε πω είναι μάτι ο σκόπο, πω άδεκα προσπαθεί, πω έπρεπε να μείνει εκεί στον πάτο. Αποτύχη τα κατάφερε. Και τότε οι σου κουμπέντε γίνανε μαχαίρια στην καρδιά του ποντικού. Έσκυψε το, το κεφάλι και μουρμούρισε. Μόρι καμιά φορά είναι καλό να είσαι κουφό και να τα, τα λόγια εκείνων που σπέρνουν την απερπισιά, την καταστροφή και το κακό. Και άλλες φορές όταν δεν υπάρχει κανένας εκεί ψηλά να σε βοηθήσει, εσύ να πιστέψεις πως ίσως να βρεθεί έστω και ένας που να θέλει να σταθεί στο πλευρό σου.
7: Κι είμαι ο στην τάξη Έναν, έναν και έναν κάνουν δυο δυο δεκαξι Κι είμαι ο καλύτερος μάθητη στην τάξη Κάνει με <Χκανε> ε, ο βάτραχος <ο> μια <Χκανε> <και> ουσιαλεντρούν Asprosot syripilos kochini kurkuna, kam nimbeo vatrahos jaou shelen truna. Asprosot syripilos kochini kurkuna. Shonja monopheftosin mesto kalocherrin, mesta xerotia na vallosi romerin. Shonja monopheftosin mesto kalocherrin, mesta xerotia na vallosi romeri. Sera c'è tessera, vino e costiria, ci me mia via sulla d'ascolia. Esserac e tessera, vino e costria. Ci me mia via mia sulla d'ascolia. Σύλλως, λ özuman, κάτω, και ο ψορνος Ας αusingζε立ουμε, συνέδελφαν πλάχτε, στον κάνου θα οι συγκεφτοντος μας Du re mi fa sol sol alfa delta capa llamado todas calon a tu balo re mi fa sol la sol alfa delta capa
0: llamado
7: todas calos a tu Αν τζεναγκάνους κι ο σκιώδης κοιόδεξαξί. Είναι ο καλύτερος μαντήτης στην τάξη.
0: Πλαπάκι.
1: Η ιστορία του Γιωργού που ακολούθησε το όνειρό του, Παλαιστίνη, λένε οι ιστορίες των παλιών πως σε ένα χωριό έξω από τα μέρη της Ιερουσαλήμ, που το λέγανε Σιρέης, ζούσε ένας Γιωργός, ήταν αυτός πολύ φτωχός και ζούσε σε μια καλή. μικρό ήταν το σπιτικό του, πολλά και πεινασμένα τα παιδιά του και το χωροφάκι του που έσκευα όλη τη μέρα δεν, τον, δεν του έδινε καρπό για να χορτάσει. Για ένα πράγμα μοναχά χαιρόταν, που είχε μπροστά από την καλύβα του δυο λεμονιές να το μορφέρουν με το κήπο. Έσκοπε αυτός παρέα με τα εφτά παιδιά του το χωράφι του και το ζήμωνε με το ίδρυο του και πότιζε με το αίμα του, μα καρπό για να χορτάσε δεν έπαιρνε αρκετό και του έλειπε πάντα ο παράσι. Μια μέρα λένε πω η γυναίκα του την ώρα που του πήγαινε το καφέ του βρασμένο με κάρτα μου, τον κοίταξε και τον είδε να κάθεται με μεγάλη σκοτούρα. Αφήνει μπροστά του τον καφέ και του λέει. Θα πως πω έχει κάτι που σε στενοχωρεί. Πες μου, τι τρέχει. Ο Γιώργο την κοίταξε και αποκρίθηκε. Η γυναίκα, χθε το βράδυ, είδα μέσα στον ύπνο μου ένα όνειρο, μα δεν μπορώ να σου δώσω εξήγηση καμιά. Είδα πω είχα πάει στην Ιερουσαλή». «Και εγώ δεν ξέρω το γιατί έπρεπε να περιμένω σε ένα μέρο ορισμένο δίπλα στην πύλη τη Δαμασκού. Η γυναίκα του τον ρώτησε: Να περιμένει τι, άντρα μου, και ο άντρα αποκρίθηκε ξανά. Μα αυτό είναι που δεν ξέρω, δεν ξέρω τι περίμενα εκεί. Και με τότε στι κουβέντες σηκώθηκε να κινήσει να πάει στο χωράφι του. Είχε πολλή δουλειά να κάνει και στο τέλο τη μέρα η κούραση τη δουλειά τον έκανα να ξεχάσει το παράξενο όνειρο που είδε την περασμένη νύχτα. Όμω το ίδιο βράδυ, αλλά και το άλλο που ακολούθησε, είδε ξανά μέσα στον ύπνο του το ίδιο όνειρο. Πω είχε δηλαδή να πάει στην Ιερουσαλήμ και έπρεπε να περιμένει, δίχω, να ξέρετε γιατί, σε ορισμένο μέρο δίπλα στην τη Δαμασκού. Λένε πω αφού είδε το ίδιο παράξενο όνειρο τρεις φορέ για τρει νύχτες τη μια μετά την άλλη, κατάλαβε πω ήταν σημαδιακό. Κάθεσε λοιπόν και κουβέντασε με τη γυναίκα του και εκείνη του λέει: Γιατί δεν πα στην Ιερουσαλήμ να περιμένει δίπλα στην πύλη της Δαμασκού να μάθει. Ο Γιώργο αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό που του έλεγε το όνειρό του. Την άλλη μέρα, αφού έβαλε μέσα στο σακούλι του κάμπο σε σελιέ και λίγο ψωμί, κίνησε περπατώντα. Γιατί ήταν τόσο φτωχό που δεν είχε λόγο του το μη με τα γαϊδούρι να καβαλήσει και να πάει. Πήρε το δρόμο που πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί αν έφτασε μετά από τρει μέρε περπάτημα, πήγε και βρήκε την πύλη τη Δαμασκού. Στάθηκε στο μέρο που είχε δει στο στον ιερό του, όπω στεκόταν και περίμενε. Ο κόσμο περνούσε τη μεγάλη πύλη για να κάνει τι δουλειέ του. Και οι άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν, άλλοι με διασύγει και άλλοι χωρί. Το πλήθο τον προσπερνούσε και διάβαινε για να πουλήσει ή να αγοράσει. Νάσο δίπλα του να περνάνε τα καράβια με καμήλες φορτωμένες με πναμάτια και άλλο του με μουλάρια και χαμάλιδες. Ο Γεωργός περίμενε και περίμενε και περίμενε και περαστηγοί ολοπερνούσαν και τον άφηλαν μόνο του στην άκρη. Κάποιοι νόμιζαν πως ήταν του λόγου του ζητιάρους και το πετούσαν μερικές δεκάρες πάνω στο σακούλι του. Και ο Γεωργός περίμενε και περίμενε και τίποτα δεν γινόταν. Και οι ώρες πέρασαν και αυτές άρχισε να Τα μαγαζιά έκλεισαν και οι άνθρωποι κίνησαν να πάνε στα σπίτια του. Μα ο Γιώργο περίμενε, σαν αποπίσμα, θαρή, στο ίδιο μέρο, δίπλα στην πύλη τη Δαμασκού, και δεν έφευγε από εκεί. Εξημέρωσε και η δεύτερη μέρα. Και ο Γιώργο βρέθηκε να στέκεται στο ίδιο πάντα μέρο, και ο κόσμο άρχισε πάλι να διαβαίνει. Πουτάμι που κυλούσαν, περνούσαν οι άνθρωποι. Άλλο με σκοτούρε και βάσανα, και άλλο με καρδιά περιβόλη. Φάνηκαν πραγματευτάδε και ταξιδιώτε μακρινοί. Άλλοι παρέες παρέες και άλλοι να περπατούν μονάχα. Οι άνθρωποι διάβαιναν και χάνονταν. Οι ώρε κυλούσαν και τίποτα δεν γινόταν. Και ο Γεωργό εκεί να περιμένει. Ο ίδιο δεν ήξερε τι, μέχρι που σουρούπουσε ξανά και φάνηκε η νύχτα να έρχεται. Σαν ξημέρωσε και η τρίτη μέρα, οι περαστικοί απάντησαν στο έμπα τη Ιερουσαλήμ δίπλα στην πύλη τη Δαμασκού τον ίδιο άνθρωπο να στέκεται ξανά και ξανά και να περιμένει. Καλεί δεν ήξερε, μα ούτε ο ίδιο μπορούσε να φανταστεί. Τι περίμενε. Οι ώρε πέρασαν έτσι όπω ήρθαν και μαζί διάβηκαν και οι περαστικοί που πήγαιναν και επέστρεφαν στι δουλειέ του. Το βράδυ λοιπόν τη τρίτη μέρα, εκεί που ο Γιώργο στεκόταν και περίμενε μονάχο, ένα άντρα τον σημώνει και του λέει: Είμαι του λόγου μου έμπορο και έχω τούτο το μαγαζί με δέρματα που βρίσκεται πίσω σου. Τρει μέρε τώρα σε βλέπουν να στέκει συνέχεια στο ίδιο μέρο. Τι περιμένει και ποια είναι η ιστορία σου. Ο Γιώργο οδεμίλησε το εμπόριο και είπε: Είδα στον ύπνο μου τρει νύχτα συνέχεια ένα όνειρο, πω περίμενα και εγώ δεν ξέρω δίπλα στην πύλη τη Δαμασκού. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό που έλεγε το όνειρό μου. Και να με εδώ και περιμένω κάτι να συμβεί. Σαν τ' άκουσε τούτη τι κουβέντε, ο μαγαζάτορα άρχισε να γελάει και να λέει: Ε, αυτό είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Έκανε ολόκληρο ταξίδι τρει μέρε για να έρθει εδώ και να περιμένει άλλε τρει μέρε και τρει νύχτε, επειδή είδε ένα όνειρο. Ναι, αποκρίθηκε ο Γιώργο με αμηχανία. Ο έμπορο τότε γέλασε και ακόμα πιο δυνατά και είπε: Δεν απα στο σπίτι σου, αδελφέ, για κάνε το λογαριασμό. Έχασε κιόλα έξι μέρε από τη δουλειά σου. Αν ο καθένα άφηνε τη δουλειά του για να ακολουθήσει το όνειρό του, αλλήλω τότε δεν θα γινόταν καμιά δουλειά. Όλα θα έμεναν στη μέση και ο κόσμο θα έτρεχε από εδώ και από εκεί, χωρί αντίκρισμα. Να δε σε μένα. Εγώ έβλεπα το ίδιο όνειρο. Εφτά νύχτε. Έβλεπα συνέχεια πως υπάρχει ένας θησαυρός θαμμένος ανάμεσα σε δύο λεμονιές μέσα σε ένα κήπο με λαχανικά και βότανα μπροστά σε μια καλύβρα. Σε ένα χωριό που και εγώ δεν ξέρω ποιο είναι και δεν θυμάμαι το όνομά του, μα μπορεί να αρχίζει από σίγμα. Πιστεύεις στα αλήθεια που είμαι τόσο τρελός ώστε να κλείσω το μαγαζί μου και να τρέχω να ψάχνω Ένα θεός ξέρει που για ένα θησαυρό που είδα τάχα στον γυρό μου. Εγώ, μα δεν προλάβει ακόμα καλά καλά να τον λόγο του. Είδα τον Γιώργο να τρέχει μέσα στη δημοσία και να χάνατε από τα μάτια του, πέρα στον ορίζοντα μακριά από την Ιερουσαλήμ. Μετά από τρει μέρε ταξίδι χωρί σταματημό, σαν αυτό έφτασε στο χωριό του, έτρεξε στην καλύβα του και μίλησε τη γυναίκα του. Σαν σουρούποση για τα καλά, πήρε να φτιάρι και έσκαψε ανάμεσα από τι δύο λεμονιέ που βρισκόταν μπροστά από το σπίτι του μέσα στον κήπο του. Εκεί βρήκε εκείνο που του φανέρωσε το όνειρό του.
8: Έζος περπατάει στη βροχή κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή
4: και μια κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει από τη δουλειά Οι καφετέριες γεμάτες ζάκια πίνουν στο καφέ και τρώνε κουλουράκια παρέες που λένε και χαμογελάνε και τη βροχή κοιτάνε Κι όλος ο ο κόσμος κόσμος στο Πεκίνο έχει βγει φίλοι κινέζοι τρέχουν μέσα στη βροχή ουρανιοτόξο το να' ναι θα, θα
0: φανεί,
2: Βρέχει μα κανέναν δεν πειράζει, όλοι τρέχουν στο Πεκίνο, βρέχει κι όλοι μου θα
9: γίνουν,
4: Να προλάβουν Και τα αυτοκίνητα τους βρέχουν με νερά Τους κάνουνε αγια Ένας Κινέζος που διαβάζει εφημερίδα Και μια Κινέζα με βαρκούλα την ελπίδα Ένα φυλάκι σε ένα δέντρο ξαλαφρώνει Και ξανανιώνει Και όλος ο κόσμος το Πεκίνο έχει βγει οι Κινέζοι τρέχουν μέσα στην πρόχη Μουράνιο το ξοό που να'ν
0: Ένα δεν πειάζει, όλοι τρέχουν στο
9: Πεκίνο, Στο Πεκίνο, Βρέχει κι όλοι μου σκεμά
8: να Όλοι τρέχουν στο Πεκίνο.
4: Έχει βραδιάσει και τα φώτα τα φέρτα τώρα πάβουν. Όλοι στα σπίτια τους μαζεύονται γιατί πέφτουν. Στα μάτια τη βροχή.
8: Τα κινέζικα
4: στα κρεβάτια τους φωλιάζουν. Κλείνουν τα μάτια και σε όνειρο βουλιάζουν. Μια μέρα βλέπουν στο πεκίνο με βροχή. Και
0: βγαίνουν έξω εκεί.
2: να στη γη, αν έρθει η άνοιξη να βρει πρόσφορο χώμα. Εδώ, στο κήπο των ευχών, βρήκε η σπορά η και ε, κρύψε η μοίρα ένα χαρτί κι όποιο παιχνίδι κι αν παιχτεί κόσμου η τράπουλα λήψη μένει
3: ακόμα εδώ στον τύπο των ευκών μυρίζει ακόμα από τον ύπνο των
2: Έχειθεί από τον εαυτό του να σωθεί, να ελευθερώσει μια στιγμή.
3: Το αφθάριτο σώμα εδώ.
2: στον κήπο των ευχών μυρίζει ακόμα από τον ύπνο των ποιητών να πω
0: το χώμα, να πω το χώμα
1: Καρβουνάκι, βλαχόφωνοι Έλληνες Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός Που είχε σκοτώσει επτά ανθρώπους Μα καθώς παίρνει και ο καιρό, Οι μέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες Δεν άντεχε το βάρος της αμαρτίας μέσα, στο, μέσα του Τα βράδια πεταγόταν στον ύπνο του λουσμένος από τον Εδρότα Έβλεπε φιάλτες, βαριανάς είναι Ώσπου δεν το άντεξε άλλο Και άρχισε να πάει να βρει ένα μοναχό Σε παρακολώ, καλέ μου άνθρωπο. «Σε παρακαλώ. Βοήθησέ με. Είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός που έχω σκοτάσει 7 ανθρώπους, μα δεν αντέχω άλλο. Δεν το αντέχω. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι να λαφρώσεις το βάρος της αμαρτίας που κουβαλάω μέσα μου. Βοήθησέ με». Και ο μοναχός το αποκρίθηκε. «Παιδί μου είναι βαρύτο το αμάρτημά σου και μόνο εσύ μπορεί να το σηκώσει. Θα πας να βρεις το τρίστρατο με την πηγή και θα σταθείς εκεί να κερνά τους περαστικού μια κούπα θα του δίνει και ένα λουκούμι. Πάρε μαζί σου αυτό το καρβουνάκι και σαν το καρβουνάκι αυτό ανάψει, να ξέρεις πω τότε και μόνο τότε οι αμαρτία σου θα έχουν συγχωρεθεί. Πήγαινε να βρει τον δρόμο σου, μα να ξέρεις ότι είναι βαρύ το χρήμα σου. Και κούνησε το κεφάλι του. Πήρε ο μαρτωλό το καρβουνάκι και το έραψε μέσα από το ρούχο του, κατάσαρκτα. Βγήκε στο δρόμο στο στρατή, πήρε το μονοπάτι. Ανέβηκε βουνά, πέρασε κάμπου, περπάτησε δάση, λιώσαν τα παπούτσια του, τα ρούχα του. Κουρέλιος ο έρεσε 7 φορές, τον έβρεξε η βροχή και 7 φορές τα κουρέλια του στέγνωσαν πάνω στο κορμί του. Και έψεχνα από εδώ και έψεχνα από εκεί και στον 7ο μήνα βρήκε το, τίσ, το τρίστατο με την πηγή και στάθηκε εκείνα κενά τους περαστικού. Καλώς τον ταξιδιώτη. Καλώς τον. Έλα άνθρωπέ μου, στάσου να ξαποστάσει λίγο. πιέσει ένα νεράκι να ξεδιψάσεις. Πάρε για αυτό το λουκού και σύρε το καλό, έλεγε στον έναν. Καλώ θα το ταξιδευτεί. Καλώ θα το κόψει, Ανθρωπέ μου και με βιάζεσαι. Ο δρόμο να μπροστά σου είναι και σε περιμένει. Έλα πιέσει λίγο νερά να ξεπλύνει τη σκόνη το λαρύγγι σου. Πάρε και ένα λουκούμε να γλυκάνει το δρόμο του πηγαιμού σου. Μίλαγε στον άρα μου. Και παίρναγαν οι μέρε, οι εβδομάδε και οι μήνε. Πέρναγαν οι περαστικοί. Κι όμω το βάρο τη αμαρτία που κουβαλούσε μέσα του δεν έλυγε να λαφρώσει. Και μια μέρα που δεν ήταν σαν τη άλλο, ο ουρανό σκοτίνιασε. Ένα κίτρινο σύννεφο σκόνη σκέπασε πέρα βαθιά τα ορορίζοντα. Τύμπανα πολεμικά ακούστηκαν να πλησιάζουν. Ποιοι είναι και που πάνε. Ποιον άρεγε σκοπό. Έχουν. Και για μια στιγμή μιλούν οι στρατιώτες γέμισαν το κάμπο. Χιλιάδες από αυτούς. Εφτά στρατηγοί με 7 βλάβαρα. Και μπροστά τους εκείνος ο στρατηγό. Καβάλα πάνω στο μαύρο το άλογο, ντυμένος με την πορφύρα της νίκη με σώμα στιτό και ύφος αγερόχο βλέμμα ψυχρό, σκληρός και αντίστακτος. Έτοιμος να τον γράψει ιστορία. Έτοιμος να κάψει 7 χωριά. Σαν τους είδα ο να πλησιάζουν ράχτικη. Πετάχτηκε μπροστά και φώναξε. «Στρατηγέ! Στάσου! Στάσου στρατηγέ! Πού πας!» Και αμέσω οι του μαζεύτηκαν γύρω από τον στρατηγό να τον προστατέψουν και εκείνο με οργή τους φώναξε «Πίσω εσείς, πίσω» και έδωσε μια στερολογό του και βγήκε μπρος και στάθηκαν αντίκρι. και από τη μια μεριά ο άνθρωπος που προσπαθούσε να, σώσει, να σκοτώσει το θάνατο μέσα του ο Μαρτωλός και από την άλλη εκείνος που ήταν έτοιμος να σκορπίσει θάνατο τριγύρω τότε ο στρατηγός του λέει με θυμωμένη φωνή Ποιο είσαι εσύ που τολμάσαι στον δρόμο μου να μπαίνεις» και ο Μαρτωλός αποκρίνεται Στρατηγέ μου, εγώ με ένα τίποτα. Ένα αμαρτωλό που στέκει εδώ και κερνά του περαστικού λίγο νερό. Μα τάσου, μην βιάζει, ε, λίγο νερό. Σκέψου, τι πα να κάνει. Ο στρατηγό μέσα σε μάνιο τα μεγάλα φωνάζει. Με καθεστερεί και έχω δουλειά να κάνω. Στο διάολο εσύ και το βρωμονέρι σου. Και δίνει μια και χύνει το νερό και πετάει την κούπα από τα χέρια του Αμαρτωλού. Σαν έγινε αυτό, θελώνει με μια στο βλέμμα του Αμαρτωλού και γύρισαν τα μάτια του ανάποδα. Σέριγε ένα μαχαίρι που είχε κρυμμένο στο ρούχο του, ορμάει πάνω στο στρατηγό και τον καρφώνει στην καρδιά. Γιώμισο τόπος αίματα. Μια φωνή απλώθηκε από την πρώτη στρατιά μέχρι πίσω, πέρα, πέρα, στον τελευταίο στρατιώτη. Σκοτώσαν τον στρατηγό μας και έπεσαν απάνω του 7 στρατη και τον έπιασαν και τον βγάλαν και βγάλαν απόφαση. Και ποια ήταν αυτή η απόφαση? Θάνατος. Και εκείνη την ώρα ο κόσμος όλος σκεπάστη και ο στρατιώτη φώναξε. Κοιτάξτε! Και από μέσα από το σύνυφο φάνηκε ο Χριστός Σαν τον είδαν οι στρατιώτε, φοβήθηκαν και έπεσαν τρεμωγμένοι οι καταγεί. Και εκείνο είπε: Άνθρωποι, τι κάνετε αυτό. Τι πάτε να κάνετε, άνθρωποι. Οι στρατιώτε απάντησαν χωρί να τον κοιτάσουν. Χριστέ μα, αυτό εδώ ο άνθρωπος, αυτό ο δολοφόνο, σκότωσε τον στρατηγό μα, σκότωσε έναν άνθρωπο και πρέπει να πεθάνει. Το Χριστό απάντησε: Άνθρωποι, αυτό εδώ ο άνθρωπο σκότωσε έναν άνθρωπο. Σκότωσε τον στρατηγό σα και είναι βαρύ το κρίμα. Όμω ο στρατηγό ήταν έτοιμο να κάψει αυτά χωριά. Και γυρίζοντα προ τον αμαρτωλό, του λέει: Συγχωρεμένε οι αμαρτίε, Σαντροπέ μου, και τράβα να βρει τον δρόμο σου. Έσκυψε ο αμαρτωλό στο κεφάλι του, πήρε τον δρόμο, το στραπεί, πήρε το μονοπάτι και την ώρα που απομακρυνόταν, ένιωσε το καρβουνάκι που χεραμένο κατάστρακα πάνω στο ρούχο του να ζεσταίνεται. Λένε πως ακόμα στον δρόμο βρίσκεται, πως ακόμα ψάχνει. Όμως ούτε εγώ ήμουν εκεί ούτε εσείς, να το να το πιστέψετε.
8: Πιο σοφό σ' τα σκέρι, και τα μικρά του τα μερμινγκά. Ακιά με ενθουσιασμό. Ενδυό προσκυνάμε, ενδυό πολεμάμε, και ε, δεν πεινάμε. Χαρά, σπουδαίο μου Μερμίγκη, Όμω πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρινγί και τα μικρά του τα Μερμίγκια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό εν δυο πας κοινάμε, εν δυο, All the mamas and yo,
6: Πόλα τα πιστεύει. Τώρα που μα χωρίζουν βουνά που λόγια λόγιστα και θάλασσες Να έρχεσαι συχνά στον ύπνο. Μου.
0: Με
6: να έρχεσαι πιο συχνά με αερόστατο με ξέρει ξύ... με τενάκι, με τριχαντήρι με και 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 με τα πόδια. Με να έρχεσαι πάντως Εξάπαντος να έρχεσαι κάθε νύχτα Με ρούχα ή χωρίς Σουσάμι άνοιξε θα λέω τρεις Και θα σε μπάζω στο όνειρο Στο ίδιο όνειρο πολύχρωμα παλόνια που τα πήρω αίρες να τα πάει μακριά Μια πάνω Μια κάτω μεθυσμένα Έλα στον ύπνο μου Σε περιμένω Να καθαρίζουμε παρέα φρέσκα φασολάκια Να τρώμε καρπονάρα Να σε ταΐζουμε νεξέδες, κουκουνάρια και να σε απεσπαλίσω φεγγαρόσκονη Θα δεις Ανάμεσα σε ερωτηθείς και γέλους να πετάς εσύ Μαζί κι εγώ Κι αν θέλεις θα γινόμαστε κροβάτες Ειδοποιείς αιθίασο πλανώδιο Έλα Στο ίδιο νερο εμείς οι δύο να πες με τρίλιζα Στα κατόχια του καλοκαιριού Σε πύργους από φίλτιση. Και κρυβό Να κυνηγιόμαστε στο μυρωμένο λιβάδι των αισθήσεων Των παρεστήσεων να σε φτάνω Να σε αγγίζω Να σε πιάνω Να με τα χέρια εγώ Εσύ το πιάνω Ααααααααααααα και να σε τραμπαλίζω και να σου φτιάχνω κούγια σαν κερασιά Να σε κουνού, να σε ταρακουνού Μόνο να έρχεσαι στον ύπνο μου κάθε νύχτα Τα στα πω στα αυτή Γιατί τα όνειρα Τα όνειρα σαν τα θαύματα είναι Βγαίνει αλήθινα ναι, μόνο, μόνο όταν τα πιστεύεις, πιστεύεις.
5: Κάθηκε στο δάσος Χωρίς φεκάρι σκοτεινό και μοιάζει το βράδυ Σαν τα δίχως μουσική Τραγούδι δίχως τη φωνή Λουλούδι χωρίς άρωμα Παιδάκι δίχως χάθη Πια τη σιγανιά το πήρατε χαμπάρι. Απ' τουρανού την αγκαλιά γλίστρισε το φεγγάρι. Γι' αυτό αν κάπου από εκεί τύχει να σκάσει μύτι, του φτάνει πια αρκεί να έρθει αμέσως σπίτι. Χωρί φεγγάρι σκοτεινό και άδειο μοιάζει το βράδυ σαν τα μουσική, τραγούδι δίχως τη φωνή λουλούδι χωρίς άρωμα, πεδακι δίχως χάδι. Μοιάζει πολύ χωρίς ουρά, μηλίτσα δίχως μία. Άκη που δεν προχωρά δεν τράχει δίχω Και είναι τώρα σκοτεινό και άδειο το βράδυ. Και απτούρα μου την αγκαλιά γλιστράει το φίλο.
1: Φήνικα, Αφρική. Λένε πως μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα τόπο ένα άνθρωπο. Κανένας δεν ήξερε από πού κράτα η σκούφια του. Κανένας δεν ήξερε πώ άκουγε στο όνομα. Μα όλοι γνώριζαν καλά και τον άντρα για τα καμώματα που έκανε. Είχε λένε τούτο μια σκοτεινιά, όχι μόναχα στα μούτρα και στα μάτια, μα και στην καρδιά του. Μόνο δική του λένε χαρά ήταν να χαλάει όσα τους άλλους ευχαριστούσαν και όσα όμορφα λογι και στο νου του είχε μονάχα να φέρνει καταστροφή και κακό. Μια μέρα το φερετίχε να διαβαίνει μια έρημο. Παντού τριγύρω μια θάλασσα από άμμο απλωνόταν, και ο ήλιο πήρωνε ολάκαιρο τον κόσμο. Τότε ήταν που είδε από μακριά μια όαση να βρίσκεται λίγο παραπέρα. Τράβηξε τα γέμια τη καμπύλα του και έστριψε προ τα γη για να βρει λίγη σκιά και να πάρει μια ανάσα. Σα βρέθηκε στη δροσιά των φοινικόδατρων, ξεκαβαλίκεψε και στάθηκε κάτω από ένα. Σε μια στιγμή γυρίζει το κεφάλι και την άδεια. Κοντά του στεκόταν από το χώμα ένα μικρό φοινικόδεντρο. Ήταν αυτό με την κορφή του νιόγβαλτ, η ολόφρυξη γεμάτη τριφεράδα. Είχε μια πρασινάδα που έλαβε στι ακτίνε του ήλιου, και τα φύλλα του να το κουνάει το αεράκι, και έτσι ξεχώριζε από τα άλλα. Ο καβαλάρη δεν άδειξε τέτοια όμορφια. Δίχω να χάσει στιγμή, τη στιγμή, σηκώνεται τη σκιά του δέντρο που καθόταν, ψάχνει και βρίσκει μια πέτρα όλο βάρο, τι σηκώνει και τι να κάνει. Πηγαίνει του λόγου του και την απειθώνει πάνω στην κορφή εκείνου του μικρού φινικόδετρου. «Να για να μάθεις, παλιό που θέλεις να, να σηκώσει κορμοστασιά κι εσύ». και ύστερα λένε γεμάτος ευχαρίστηση έβαλα τα γέλια. Καβάλισε την καμήλα του που τον περίμενε στα γόνατα και κίνησε να συνεχίσει το ταξίδι του. Το δεντράκι τα χρειάστηκε, τέτοιο βάρο πίσω στο κορμί του πρώτη φορά κουβαλούσε. Έκανε μια να ρίξει την πέτρα, έκανε δυο να ρίξει την πέτρα μα του κάκου. Η πέτρα είχε τόσο βάρο που το έκοβε την ανάσα. Κάθονταν τώρα βραχνάς πάνω του και πλάκωνε για τα καλά, και όσο κοιταζόταν το φοινικόδεντρο, δεν τα κατάφερνε με τίποτα να ελευθερωθεί. Λένε πω στην αρχή το φοινικόδεντρο μουρμούρισε, Αυτό ήταν, μέχρι εδώ ήταν η ζήσι μου, μικρή σε τον πόη Και τώρα θα σβήσω, θα χαθώ. Και σταμάτησε να παλεύει. Γύρω του απλώθηκε μια νυχτιά, και όλα για εκείνο σώπασαν. Μα λίγε μέρε αργότερα τέτωσε ξανά το κορμί του με δύναμη. Έμπηξε σιγά σιγά τις ρίζες του στο χώμα, και αυτέ έφτασαν βαθιά. Ύστερα σήκουσε την κορφή του στον ουρανό, μπα και μπορέσει να σταθεί γέροντα μια από εδώ και μια από εκεί, σαν να ήταν παλάτζια. Οι ρίζε του, σαν αποπείσμαθα, βρήκανε νερό, και το θεντρί δυνάμωσε, και ο ήλιο το τόθρεψε καλά. Το κορμί του ζωντάνεψε και τύναξε τα κλαδιά του. Μάζεψε όλη του τη δύναμη και έδωσε μια και την και προς τα πάνω και βρέθηκε ξανά στον αέρα ελεύθερο. Ο καιρό πέρασε και τα χρόνια κύλησε. Οι τύχοι παίζει λένε περίεργα παιχνίδια και πώς το έφερε, εκείνο ο με την καρδιά από πέτρα και τη σκοτεινιά στα μάτια πέρασε και πάλι από τα μέρη της οάσης. Σαν αντίκρισε μέσα στην κάψα του μεσημεριού που μακριά τα σύνδεντρα που χάριζαν σκιά, Θυμήθηκε το μικρό φοινικόδετρο και λοξοδρόμησε να χαρεί τα καμώματα που κάποτε πριν από καιρό είχε κάνει. Έβαλε με τον νου του και μουρμούρισε. «Χα, εδώ θεωρώ πως πρέπει να έχω φύσει έναν γνωστό από τα παλιά» και γέλασε με δύναμη. Μπήκε στην όση και βάλαν στην του και τα μάτια του έψιξαν τριγύρω να βρουν ένα μικρό ξερό φοινικόδεντρο. Μα τα μάτια του δεν μπόρεσε να σταθούν καθενά. Εκεί που θυμόταν πώ ήταν φοιτημένο το μικρό φοινικό δέντρο, τώρα σηκωνόταν ένα θεριός φοινικας με την κορφή του να στείκε πιο ψηλά από όλα τα δέντρα του τόπου εκείνου. Μα ο καβαλάρη σίμωσε εκείνο το δέντρο. Ο φοινικας έσκυψε πάνω του και του φάνηκε να ψιστερίζει σαν τον αέρα που περνά μέσα από τα φύλλα την ώρα που φυσάει. «Άνθρωποι, κοίτα μες την καρδιά, σου, μες την καρδιά μου και πες μου τι βλέπεις». Ο, ο άντρα τρόμαξε και κοίταξε τον κορμό του δέντρου, όπως εκείνο του είπε. Τα μάτια του αντίκρισαν μια πέτρα. Ήταν εκείνη η πέτρα που πριν από καιρό είχε βάλει ο ίδιος αυτός με τα ίδια του τα χέρια στην κορφή ενός τόσο δάμι φινικό δέντρου γεμάτο τρυφεράδα. Έχασε τη φωνή του. Το φινικό δέντρο ξανάσκεψε και πάλι το ψιθύρισε. «Άνθρωπε, σε ευχαριστώ και χάρη σου χρωστό, που έβαλες κάποτε την πέτρα πάνω στο κορμί μου. Το βάρος της με έκανε πιο δύνατο. Ο Καβαλάρης απόμενε μέσα, μέσα στη σιωπή. Κοίταξε ξανά το φυγικόδεντρο από την άκρη του κορμού που φανερωνόταν έξω από το χώμα μέχρι την κορφή που σιώταν στο φύσημα του αέρα. Έδωσε μια βυσιά στα καπούλια της καμέλας του όλο όλος θυμόχηθηκε στην έρημο. Μουρμούρισε κάτω κουβέντες που τη πήρε ο αέρας και από εκείνη τη μέρα δεν το ξαναείρε κανεί. Τη ανάγκη, Βουλγαρία. Λένε οι ιστορίε των παλιών πω μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε έναν τόπο μακρινό αλλά ίσω και εδώ παραδίπλα ένας ξυλοκόπο. Πήγαινε αυτό κάθε μέρα στο τάσος και έκοφε ξύλα. Μα δεν έκοφε όποιο δεν τρώνε, στεκόταν τούτο και λογιζόταν. Κοίταζε καλά καλά όλα τα δέντρα και έλεγε: Εσύ ακόμα μικρό, πρέπει να σταθεί καλύτερα στα πόδια σου. Και εσύ ακόμα δεν σηκώθηκε, πρέ, σου πρέπει τα σου. Εσύ όμως είστε η ώρα σου να πέσεις και άρχισε τάκα κατούκα τάκα τούκα να τους ρίχνει τσεκουριές. Τα θεριά λίγηζαν και έπεφταν κάτω φαρδιά πλατιά και άρχισε, άρχισε άλλο μας μωλήστερα. Να τα κάνει κομμάτια, να τα δέσει χάμα και μετά να τα φορτώσει. Μονάχος τους το κάρει, να τα πάει στους εμπόρους. Έτσι ζούσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Έκοβε ξύλα, τα φόρτωνα και τα πήγαινε στα διπλανά χωριά να τα πωλήσει. Πέρασε ο καιρός. Τα παιδιά του δυο αγόρια μεγάλωσαν και άρχισαν να μαθαίνουν τα μυστικά της ξυλικής. Ακολούθησαν τον πατέρα τους από τα μικρά τους χρόνια, που τους μάθανε όσα πρέπει να ξέρουν και να βγάζουν για να βγάζουν το ψωμί τους, δίκως να κάνουν ζημιά σε εκείνο τον τόπο που ζούσε ζώα πολλά και ανθρώπου. Στην αρχή ξύλευαν στο δάσος, το, το γειτονικό και καθώς πέρναγε ο καιρός, κίνησαν μήνα με το μήνα να μακραίνουν και να πηγαίνουν όλο και πιο μακριά, τόσο που ήθελαν μια μέρα να πάνε να και να έρθουν από τον τόπο της δουλειάς τους. Ο πατέρας σιγά σιγά βάραινε από τα χρόνια και το μόνο που έκανε, μέρες ολάκυρε, βδομάδε και μήνες, ήταν να πηγαίνει από κοντά στα παιδιά του και να τους δίνει συμβουλές. Τα παιδιά γεννήκαν τώρα παλικάρια, μικρά στα χρόνια, που έστευαν την πέτρα μέσα στο του. Έχανε ακόμα πολλά να μάθουν Μια μέρα ο πατέρας φωνάζει τα παιδιά του και τους λέει Θεωρώ πως τα ποδάρια μου σήμερα δεν με κρατάνε Θα μείνω στο σπίτι Εσείς στο δρόμο τον ξέρετε καλά Τραβάτε να κάνετε τη δουλειά σας γιατί του λόγου της αυτή δεν περιμένει Φορτώστε το κάρο καλά και γυρίστε Η γη του ξυλοκόπου ομόμενα να καιδιούνται με το στόμα του να χάσκει Εντάξει πατέρα θα πάμε «Μα θα πάμε μοναχή μας και αν τύχει και το χάρο μας χαλάσει, τι θα γίνει. ποιος θα το φτιάξει, ποιος θα το φέρει στα σύγκαλά του» Τα παιδιά του, τα μάτια του πατέρα του, του πατέρα, αστράψανε με μια και αποκρίθηκε «Παιδιά μου, αν το κάρο χαλάσει, θα ήθελα να το φτιάξει ανάγκη, φτάνει να τη φωνάξετε και αυτή θα αμέσως θα φανεί» Τα παιδιά του κούνησαν το κεφάλι του και ύστερα πήγαν στο Σταύλο, πήραν το μουλάρι, το έζεψαν στο κάρο. Έβαλαν πάνω τα τσεκούρια τους και το προσφάι του και βγήκαν στον δρόμο που πήγαινε κάμπος μακριά από τα μέρη τους. Αντίκρισαν τον δάσος και προχώρησαν. έφτασαν εκεί μέτρησαν με τη ματιά τους τα δέντρα που έκρυβαν πίσω τους στον ήλιο. Σημάδεψαν όσα ήταν η ώρα τους να κομπούν και άρχισαν τη δουλειά. Μέχρι το μεσημέρι είχαν ξαπλώσει στο χώμα όσο δέντρα έπρεπε και άρχισαν να τα κάνουν κομμάτια. Φόρθουσαν το κάρο του. Μέχρι απάνω με ξύλα και πήραν τον τρόπο του γυρισμού κατά το απόγευμα. Δεν είχαν φτάσει μίτε μέχρι τη μέση, όταν ξαφνικά το κάρο έγινε και μια ρότα λύγησε και απόμεναν σταματημένοι. Τα παιδιά του ξυλοκόπου γέμισαν απελπισιά. Θυμήθηκαν τα λόγια του πατέρα τους και άρχισαν να φωνάζουν. Ανάγκη, ανάγκη που είσαι, έλασε, χρειαζόμαστε. Ανάγκη βοήθησέ μας. Δεν φάνηκε κανένας να έρχεται. Άρχισαν φωνή, μεγάλη ξανά. Ανάγκη, ανάγκη που είσαι, σε χρειαζόμαστε. Ανάγκη, βοήθησέ μας, Δεν μας ακούς». Ανάγκη, έλα να φτιάξει το κάρο. Οι ώρε καίλισαν και η μέρα κίνησε σιγά σιγά να φαίνει. Η νύχτα δεν αργούσε να φανεί και τα παιδιά τα χρειάστηκαν και φώναζαν τώρα πιο δυνατά. Ανάγκη που είσαι, έλα να μας φτιάξει το κάρο. Σε χρειαζόμαστε, ανάγκη, βοήθησέ μα. Δεν μα ακού. Ανάγκη. Μα η ανάγκη δεν ήταν πουθενά. Ήταν και από είδα τα παιδιά του ξυλοκόπου μέσα στι ερεμιέ και άρχισαν να κρυεύονται. Κοιτάχτηκαν μεταξύ του πάλι και μουρμούρισαν. Μπα, δεν φαίνεται να έχετε η ανάγκη. Θα φτιάχνει μάλλον άλλο χάο στην άλλη μεριά. Δεν πρόκειται να ανασταθεί. Σαν μίλησαν, ξανά είπαν με μια φωνή. Α κάνουμε κάτι μονάχημα. Α κάνουμε ότι κατεβάζει το μυαλό μα. Η νύχτα έπεσε και το σκοτάδι φίλο μα δεν είναι. Πήραν τα τσεκούρια του, μέτσαν όπω άρχισαν να χτυπάνε τσακατσούκα, τσακατσούκα. Στο τέλος φέρανε στα ίσα το κάρο, στιάξανε λίγο καλύτερα τα ξύλα, κοίταξαν τι ρόδες και ξανά και επέλαν φωνή στο μουλάρι να ξεκινήσει. Έφτασαν στο σπίτι τα μαύρα τα μεσάνυχτα. Μια λάμπα φαινόταν πίσω από το παραθύριο αναμένη. Ο πατέρας τους τους περίμενε στην πόρτα. Μπήκαν μέσα και κάθισαν γύρω το τραπέζι. Η μάνα τους τους έφερε να βάλουν κάτι στο στόμα τους. Και ο ξυλοκόπο του κοίταζε και του ρώτησε: λοιπόν, πώ πήγε η μέρα στο δάσο σήμερα, κόψα τα ξύλα, γιατί αργήσετε να γυρίσετε. Τότε κι να μιλάει ο πιο μεγάλο από τα αδέρφια. Φουνόσο τα λέμε πατέρα, εκεί που γυρίζαμε, χάλασε το κάρο στη μέση του δρόμου. Βάλαμε τι φωνέ, μα αυτή η ανάγκη που μα ορμήνεψε και πουθενά. Φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, να θέλω να σφτιάξω το κάρο, μα τίποτα. Τότε πετάχτηκε ο μικρό και συνέχισε. Εάν είδαμε ότι ήταν άφαντη η ανάγκη του λόγου τη, φοβηθήκαμε τη νύχτα, δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε και είπαμε να φτιάξουμε μονάχα μα το κάρο. Στύψαμε το μυαλό μα, σκαρφιστήκαμε πράγματα που δεν είχαμε ποτέ μα φανταστεί και βάλαμε τα τσακούρια μα να κάνουμε δουλειά. Φτιάξαμε το λοιπόν όπω όπω το καρο ίσα σα-ίσα για να συνεχίσουμε το δρόμο μα και να είμαστε εδώ πέρα. Ο πατέρα έριξε μια ματιά στη γυναίκα του και του αποκρίθηκε. Παιδιά μου, τούτο η ανάγκη που σα έλεγα. Εσεί τη φωνάζετε να έρθει, μα αυτή ήταν πάντοτε μαζί σας. Πιάξατε μονάχη στη τη ζημιά του κάρου, αφού δεν βέβαια και κανένας να σας βαθίσει. Αυτό πάει να πει η ανάγκη σας παραστάθηκε και έδωσε εκείνη τη βοήθεια που ζητούσατε.
4: Σε πήρανε χαβάρι προφανώς Δεν έχεις κάποιο φίλο και τρώεις πάντα ξύλο Μα δεν τα βάζεις κάτω ευτυχώ. Στη φτωχική καλύβα με μόνο κάτι λίγα Και με το κολλητήρι συντροφιά Με τα παθήματά σου και με την πονεριά σου Χαρά και γέλιο τα παιδιά Και να η η όμορφη παιδούλα Του καραγκιόζη κλεύει την καρδιά Ο νιόνιος κάνει κόρτε, ο μόρφωνιος τα φούρντε Κι ο Σταύρακας σε υπέγκες Και πίσω από τα σεντόνια το ίδιο έργο χρόνια Να ζωντανεύουν πάντοτε στήκες. οι σκοιές. Abre su mexana
9: I'm not afraid κλειστά, σε τόσα θαύματα μπροστά. Πάω πού με πάει ο ουρανός, ένας στόχο μάταια πιθανός. Γράφω το όνομά σου σε χαρτιά, μαθώ με καίει τη φωτιά. Γέμισο ορίζοντας να πάει και πώς να φύγει ο νους. Καρδιά κοίτα <σοίλια> να κοπείς σαν στα δυο, βαθιά σε άβης να παγώ Γιατί σπήνουν όλα εκεί που δεν με πά γιατί δε σου μάθε κανείς να τα φας καρδιά κοίτα να κοβείς σαν να στα
1: Δεν είναι δικιά μας έγινε Ταϊλάνδη. Λένε ιστορίες των παλιών Πως μια φορά και ένα καιρό σε ένα τόπο μακρινό Ζούσε ένας μεγάλος βασιλιάς μια μέρα καθόταν αυτό παρέα με το συμβουλάτορά του στο παραθύρι του παλατιού. Είχαν μπροστά τους όλα τα καλά για να αρχίσει κανένα να μετρά τη μέρα του με δύναμη. Σ' ένα τραπέζι στρογγυλό απλωνόταν καρβέλια μικρά ζυμωμένα με ζάχαρη και σταφίδα. μια κανάτα μεγάλα ελαφίνα, βούτυρο ξεχωριστό, μια γαβάθα μέλι και ριζόγαλο που ζάλιζε τη μύτη. Την ώρα που έτρωγαν. Έσκυψαν από το παραθύρο του παλατιού και κοίταξαν από κάτω το δρόμο που περνούσε από κάτω τους. Κουβέτησαν για τούτο και για εκείνο και έτρωγαν με όρεξη μεγάλη. Ο βασιλιάς έτρωγε και είχε όλο το μυαλό του και έτσι όπως δεν πρόσχε του λόγου του, άφησε μια σταγόνα μέλι να πέσει από το ψωμί του πάνω στην άκρη από το περιβάζι του παραθύρου. Ο συμβολάτορος που το δέχη και του λέει Βασιλιά μου, μια σταγόνα μέλλιά έπεσε από το ψωμί σου πάνω στο πρεβάζι μας, άσε με να τη σκουπίσω. Ο άρχοντας του τόπου τότε σηκώνει το χέρι του και λέει το σύμβουλο «Δεν είναι δικιά μας έγνοια, άσε. Οι υπηρέτες θα χαρίσουν αργότερα το πρεβάζι». Οι άντρες συνέχισαν το φα και την κουβέντα. Η ώρα περνούσε, μα η σταγόνα του μελιού που είχε χυθεί πάνω στην άκρη του πρεβάζιου άρχισε τώρα σιγά σιγά να γλιστράει και να κυλάει προ τα κάτω. Ο Βασιλιάς με το συμβουλάτρο παρέα μιλούσε και έτρωγαν. Έτρωγαν και μιλούσαν. Όταν η σταγόνα του μελιού με ένα πλάτ έπεσε στον δρόμο από κάτω τους. Δεν πρόλαβε η σταγόνα του μελιού να βρεθεί στον δρόμο και σε λίγο ένα έντομο πήγε και κάθισε πάνω τους και άρχισε να τρώει από δάφτι. Στη στιγμή μια μικρή σάβρα πετάχτηκε από μια τόση δατρύπα στον τοίχο του παλατιού και με ένα ξετύναγμα της γλώσσα αρπάζει το έντομο και το καταπίνει. Λένε πω εκείνη την ώρα πέρναγε από μια γάτα που πενούσε. Γύρεται με την άκρη του ματιού τη στη σάβρα και όρμησε να την αρπάξει. Ο σκύλο του τυκρινού σπιτιού, σαν είδε τη γάτα στα λιμέρια του, θυμήθηκε την παλιά του Σέχτρα και δίνει μια και ρίχνεται όλο ο μάγει τα πάνω στη γάτα. Η γάτα δεν του χαρίστηκε καθόλου και δεν ήταν ο πρώτο σκύλο που τη ριχνόταν, μα ούτε και ο τελευταίο. Έβγαλε τα νύχια τη, καμπούρκεζε το κορμί τη και άρχισε και αυτή να ορμάει και να σκίζει το πετσί του σκύλο με θυμό και φωνέ. Ο συμβουλάτονα άκουσε τη φασαρία από το παραθύριο του παλατιού την ώρα που μιλούσε με τον Βασιλιά και του λέει: Άρχοντά μου, φαίνεται πω κάτω στον δρόμο έχουμε γατοσκυλοκαυγά μεγάλο. Να φωνάξουμε το στρατιώτε του παλατιού να σταματήσουν το κακό και να πάψει η φασαρία κι ο καβγά. Ο Βασιλιά τον κοιτάζει και κουνάει με τρόπο το χέρι του και λέει: Δεν είναι δική μα έγνοια, άσε, άσε του να μαλώνουν. Έτσι λοιπόν οι δύο άντρε συνέχισαν να τρώνε και να κουβεντιάζουν όπω πριν. Ακόμα λένε πω το αφεντικό τη γάτα άκουσε τον καβά και τι φωνέ του ζωντανού και κατάλαβε πω έπλεξε πάλι σε φασαρίες με σκυλιά, αρπάζει μια μαγκούρα και τρέχει κατά πού που γινόταν ο Σαματάς. Κοιτάζει και τι να δει, η γάτα του να βρίσκεται ανάμεσα στα σαγόνια του σκύλου. Ορμάει κατά πάνω του αρχίζει να χτυπάει το σκυλί με μανία. Τα γαπηγίσματα του σκύλου και τα κλάματα από τι μαγκουριέ στο ω τα αυτιά του του. Αρπάζει και αυτό ένα ματσούκι και μετά. Τρέχει κατά τον καβγά να σώσει το δικό του ζωντανό. Σε λίγη ώρα οι δύο άντρε, τα φεντικά του σκύλου και τη γάτα, είχαν αρχίσει να βρίζονται και να σπρώχνονται και να χτυπιούνται μεταξύ του. Ο συμβουλάτορα άκουσε τη φασαρία και σκύβει να δει. Κάτω το παραθύρο του παλάτιου βλέπει δύο θεριά να έχουν αρπαχτεί και τα καλά στα χέρια. Βασιλιά μου κάτω γίνεται καβγά γερό. Δύο άντρε μαλώνουν άσχημα και βρίζονται. Να στείλουμε κάμπου στου στρατιώτε να του χωρίσουν και να τελειώσει το κακό. Ρωτάει το μεγάλο άρχοντα. Ο Βασιλιά όμω δεν έχει όρεξη και αποκρίνεται. Δεν είναι δική μα έγνοια. Άσε του να μαλώνουν και να βρίζονται και να βγάλουν τα μάτια του. Ο καβγά από κάτω από το παλάτι καλά κρατούσε ανάμεσα στα δύο φωτιά. Όταν πέρασαν δύο ξαδέφια του ενό και στάθηκαν να βοηθήσουν το σώμα του. Ο άλλο άρχισε να φωνάζει βοήθεια όταν τον άκουσαν κάπω ει φίλη του και έταξαν να βοηθήσουν. Σε λίγη ώρα ο δρόμο είχε γεμίσει από κόσμο που μάλλον και χτύπαγε με μανία. Ούρλιαζε όλο θυμό και έβριζε. Βάραγε με μπουνιέ και κλωτσίε όποιαν έβρισκε μπροστά του και όρμαγε χωρί σταματημούμαση στο κακό. Ο συμβουλάκουρο τα χρειάστηκε. Η φασαρία κάτω από το παραθύριο του παλατιού φανέρωναν του κόσμου τον χαλασμό. Γύρισε και λέει το Βασιλιά, Άρχοντά μου, κάτω από το παλάτι σου μπλέχτηκε πολλή κόσμο σε καβγά. Χτυπιούνται οι άνθρωποι μεταξύ του. Μήπω θα έπρεπε να το φωνάξουμε, του στρατιώτε να σταματήσουν τον καβγά που φαίνεται να μην έχετε τελειωμό. Ο Βασιλιά όμω το είχε συνήθει. Αποκρίθηκε σε λίγο. Δεν είναι δική μα έγνοια, α να μαλώνουν και να χτυπιούνται. Ο καβγά ακούστηκε μέχρι το στρατό. Οι στρατιώτε πήραν τα άρματα του και έταξαν να δουν τι συμβαίνει. Ήταν στον δρόμο άντρε να χτυπιούνται με μανία και να χύνεται αίμα. Πλέκτηκαν ανάμεσα στου ανθρώπου και ζήτησαν να μάθουν για τον καβγά. Σα τα δύο φεντικά του σκύλου και τη γάτα, οι στρατιώτε δεν ήξεραν σε ποιον δώσουν δίκιο. Μερικοί από αυτού πήγαν στο φαττικό τη γάτα και αλληστάθηκαν δίπλα σε εκείνον που όριζε το σκύλο. Σε λίγη ώρα πέρασε και όλοι είχαν αρχίσει να χτυπούνται μεταξύ του. Ο καβγά του σκύλου με τη γάτα έβλεξε τα φαττικά του, τα ξαδέρφια, του φίλου, του στρατιώτε του τόπου και τώρα ο κόσμο είχε χωριστεί στα δύο. Η φασαρία και το κακό από τον δρόμο απλώθηκε σε κάτι σπίτια παραδίπλα και ύστερα σε κάτι γειτονιέ. Τώρα καίγονταν σπίτια, γίνονταν καταστροφέ, σκοτώνονταν άνθρωποι. Και παντού η λίγη του εμφύλιο απλωνόταν ολόγγυρα. Το ίδιο το παλάτι σε μια στιγμή έπαισε φωτιά και άρχισε μετά από λίγο να γκρεμίζεται. Ο βασιλιά και ο συμβουλάτορα του στεκόταν τώρα ανάμεσα στα ερήπη και τα κουκαίρια. Παντού γύρω του και χαλάσματα. Είχε πληθεί καταστροφή σε όλο το μέρο. Ο μεγάλο άρχοντα του τόπου τα είχε χαμένα και παραμιλούσε. Θεέ μου, τι έκανα λάθο, Φταίω εγώ το κακό. Κάταγε μέσα στα δυο το χέρια το κεφάλι του. Σε μια στιγμή ματιά του φορτίστηκε και μουρμωράει: «Θαρώ πως όλα ξεκίνησαν από τη σταγόνα εκείνη του μελιού. Ναι, έπρεπε να ήταν δικιά μας έβγαια». μύθη και πολιτισμή έχει φτάσει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Γεωργία Κυλή. Ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Delta με τα παραμύθια μου. Ανανέω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 όπως πάντα και μέχρι τότε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
0: Yo, Delta, Delta. 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 Delta.